0: Quien no lo ha experimentado, el poder de la palabra, el poder de la palabra de la mamá que le dice a su hija: Tú eres preciosa y tu voz es un regalo de Dios, y estoy seguro de que serás una estrella o algo similar, o vas a servir a otros. ¿Quién no ha escuchado de la palabra, del poder, de la palabra de aquel entrenador de fútbol quien dijo tu pierna derecha es tremenda? Vamos a ejercitar juntos y serás parte de unas cuantas victorias. El poder de la palabra que alienta el, el poder de la palabra que orienta y que instruye y que da poder. Ustedes podrían dar ejemplos, cada uno de ustedes. Por supuesto, se podría dar ejemplos negativos también, pero eso es para otro día, no para hoy. No para hoy. El poder de la palabra aún de una persona que estaba en prisión, en la cárcel. Pablo, el eh, apóstol, quien escribió tantas cartas, también la carta a las Colosenses, a la iglesia en Colosa, en Colosa. Ahí está, lejos de Colosa, ahí a la derecha abajo, en la actual Turquía, la ciudad de Colosas Una pequeña iglesia Un grupo de personas seguidores de Cristo Quienes iniciaban Este proceso No tenían una larga historia Pequeño grupo Pablo nunca estuvo visitándolos Pero desde la cárcel Él invocó esta, Este poder de la palabra Y dijo Palabras muy muy importantes Palabras que transformaron las palabras, tus palabras, las palabras del apóstol Pablo, mis palabras, pueden ser una poderosa herramienta para transformar nuestra realidad y mejorar el ambiente. ¿Verdad? Tu palabra tiene poder, mi palabra tiene poder transformador, poder transformador. Como Pablo quien estaba hablando Y aquí voy a leerles la terminación, la culminación de la carta Es una, es una serie de saludos Carta a los Colosenses Una de las pequeñas cartas de Pablo Carta a la, los la Colosenses, el capítulo 4, si alguien quiere seguirme Y ahí vamos a atender a lo siguiente Pablo nombra aquí con nombre a nueve personas. No, diez, diez personas. Tiene una palabra para ellos, o de ellos, o sobre ellos. Y atendamos a cómo Pablo habla de la gente. Y tres, y todos nosotros, tomémoslo como ejemplo, como Pablo habla de las personas. Y esto nos puede ayudar a nosotros, puede ayudarme a mí cuando me pregunto cómo hablo yo de mis colaboradores, de mis familiares, de mis colegas en el trabajo. ¿Cómo hablo yo? Escuchemos al apóstol Pablo cuando en la última parte de su carta dice nuestro querido hermano tíquico. Esta, esta palabra que, que contiene este aprecio este amor y tengamos en cuenta que esto sería un poco lo equivalente a un Facebook o un Whatsapp o un email o algo similar eh, en parte público porque era una carta a ser leída en público así que es algo público nuestro querido hermano Tíquico Fiel servidor y colaborador del Señor Les contará en detalle cómo a mí me va Y Pablo estaba en la cárcel Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros Y así que ustedes cobren ánimo Él va con Onésimo Querido y fiel hermano mío Quien es uno de ustedes Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el pri primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarles, recibanlo bien. También los saluda Jesús, llamado también el Justo, esos son los únicos tres judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo les mando también saludos de Epafras que es uno de ustedes este siervo de Cristo, fiel siervo de Cristo está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en toda la, toda la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis, dos ciudades, ciudades cercanas a Colosas. Los saludan también Lucas, el querido médico, y demás, Saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que les haya leído a todos a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Diríjanle a, díganle a Arquipo que se ocupe de, las, de la tarea que recibió del Señor y que la lleve a cabo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Pablo, uno que en estos breves versículos nos muestra lo que es iglesia. Iglesia no un edificio, Iglesia no es primeramente una organización, sino iglesia como un grupo de personas. Aquí ven en este cuadro, ven el cuadro, una, una imagen de Pablo con su secretario y con un soldado que está cuidándolos en la cárcel. Y esto no le inhibe, esto no le obstaculiza a Pablo de conectarse con la gente y hablar bien de personas, y relacionarse con las personas, de relacionarse con ellas como a un equipo, y ve a este grupo de personas como un equipo, como una familia, como un grupo de trabajo, y esto es iglesia. Iglesia que está compuesto por personas como Tikiko uno que es especialista en conexiones, uno que sabe conectar a iglesias, que trae, que lleva, que envía mensajes y que se preocupa para que la gente esté bien informada, no mal informada, sino bien informada. Está ahí Onésimo, de él Pablo dice, es mi fiel siervo, un buen amigo, uno que me sirve bien. Onésimo era un esclavo que se escapó de su dueño. Y entonces Pablo le dice, vuelve a tu dueño, Filemón, él te va a recibir bien. Eso no era lo normal en aquel entonces. En aquel entonces, esclavos que se fugaron, fueron maltratados y generalmente matados también. Onésimo, un buen siervo, fiel amigo. Están ahí tres judíos. Porque es importante, y él menciona eso especialmente, porque es importante mencionarlo, de estos diez de los cuales Pablo habla como sus colegas, como sus trabajadores, como sus amigos. Tres solamente son de su tribu, de su raza, de su grupo étnico, de su trasfondo religioso. Los otros siete, los otros nueve son de otros grupos de otras, de, de otras culturas Aristarco uno que también está en prisión prisionero con Pablo Marcos el joven rebelde el quien estuvo con Pablo pero no se le llevaron bien entonces Pablo dice con ese joven rebelde no quiero trabajar si vos Bernabé querés vaya con él, yo no lo quiero más pero después de alguna manera volvió y le era muy útil a Pablo y Pablo le dio una otra oportunidad eso era parte de su equipo Jesús el justo no se dice mucho de él excepto de que era también un fiel colaborador están ahí esos tres epafras epafras uno que era conocido por la oración está orando mucho ese tipo ahorrando y con eso está apoyando la obra, está conectándose con Dios, conectándose con la gente y entonces está Lucas, el buen y amado médico es bastante seguro de que él era médico y seguía siendo médico cuando trabajaba con Jesús así que era tipo dos profesiones, era misionero y también era médico y ahí estaba también tomando notas, porque Él finalmente fue Él quien escribió el Evangelio, lo que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas, y también el, eh, los Hechos de los Apóstoles, esos dos, estos dos libros. Y entonces está ahí Demas, nada se dice de Él, solamente que también estaba, como algunos de nosotros, estamos y Pablo, Pablo no dice nada malo ni nada bueno, solamente lo aprecia, lo reconoce, está ahí. Y finalmente, esos dos que están fuera, que están en la otra iglesia, a que se dirige esta carta, Ninfa, una mujer líder de un grupo hogareño de una iglesia en las casas, y él dice, ella sirve bien. Ella sirve muy bien. Y finalmente Arquipo, de quien dice que está haciendo un buen servicio. Un buen servicio. Esto es aquel entonces. ¿Cómo luce esto cuando ponemos las tres, las tres caras de ustedes allí? Es de Pablo. Podemos ver, las, eh, sacar las luces ahí enfrente y ver las tres, los tres videos breves. Atendamos bien, corto, muy preciso. ¿Escuchamos?
1: Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Daniel Sosa. Tengo 33 años. Eh, nacido en Asunción. Estoy casado con Tatiana Enz y hoy es un día muy especial para nosotros eh, estamos muy contentos muy felices ya que hoy recibiremos el bautismo eh, para nosotros es muy importante porque queremos ser ejemplos para los para los hijos para la familia para para nuestra comunidad y quien no quiere empezar de cero y a través del bautismo y de la mano de dios eh, queremos encaminar a nuestra familia hacia, hacia algo nuevo, hacia algo más eh, más espiritual, eh, más de Dios y esta es nuestra oportunidad y estamos muy contentos y muy agradecidos por esto. Eh, muchísimas gracias. Hola, soy Tatiana Enz, tengo 31 años, soy de la colonia Friesland, actualmente estoy viviendo en la ciudad de Luque, estoy casada con Daniel Sosa y tenemos juntos una hija que esquía. Hoy decidí bautizarme y cambiar mi vida. Hola, mi nombre es Jennifer Ortiz. Tengo 23 años. Hoy he decidido bautizarme porque acepto que Jesús es mi Señor y quiero vivir para Él.
0: Volvemos a nuestro cuadro. Aquí están los tres. Jennifer, Tatiana, Daniel. Y también ellos se preguntan ¿Cómo hablo yo sobre otros? Como Pablo en aquel entonces. ¿Se ¿Recuerdan ese cuadro? ¿Cómo él habla, el texto que leímos? ¿La manera como él empoderando, dando poder con sus palabras a las otras personas? Ahí están esos tres, conectados al mundo, conectados a su familia. Cada uno de los tres tiene familias muy diferentes, viene de trasfondos muy diferentes y cada uno va a tener que decidir y están decididos y están decidiendo constantemente cómo hablo yo sobre mi familia, sobre mi papá, sobre mi mamá, los hermanos, los familiares, cómo hablo para que ellos Escuchen mi voz, sienten el Espíritu de Dios en mí. ¿Cómo es mi conexión con los vecinos, con los amigos? Y cuando ahí en Facebook y en TikTok y en los otros medios estoy escribiendo sobre ellos, ¿qué estoy escribiendo? ¿Qué estoy escribiendo para que los otros saben que yo los aprecio? por supuesto Pablo no apreciaba todo lo que estaba en Marcos o en Onésimo o en algunos de los otros tipos uno de más poco después de que escribió esa carta le abandonó incluso abandonó a la iglesia así que no le gustó todo pero inclusive entonces él dijo lo que yo digo acerca de otras personas estoy diciéndolo en el nombre de Dios y estoy diciéndolo para fortalecer a los otros a los vecinos a los familiares cada uno de ustedes tres la mayoría de nosotros tenemos colegas algunos en el hospital algunos en el negocio algunos en alguna empresa tenemos clientes ustedes tienen clientes a quienes sirven ustedes tienen jefes ¿Cómo hablan a ellos? Pero más, más importante ahora, ¿cómo hablan acerca de ellos cuando ellos están ausentes? Daniel, ¿cómo hablas sobre tu jefe cuando está ausente? ¿No sé? Súper bien, ¿eh? Eso, ya está practicando. Súper bien. Ya Tatiana no voy a preguntar por la jefa, porque la jefa es presente acá, está presente. Este, es este ejemplo que Pablo nos da y cuando nos ponemos en su lugar podemos aprender de él que en el nombre de Jesús, transformados por Jesús, hablamos de otros en su ausencia. Muchas veces escribimos de otros en una manera que les eleva, en una manera que les fortalece en una manera en que son puestos en una buena luz en el público? ¿Cómo hablan en la iglesia sobre los otros? Esto es uno de los, los test, de los exámenes. La pregunta que, ustedes, que va a acompañar a ustedes y a todos nosotros. Esa pregunta que está basada en la afirmación y ese profundo deseo de las palabras de Pablo en Colosensos un poquito antes, en el capítulo 4, cuando dice lo que importa en el convivir es que ustedes tengan tierna compasión y bondad unos con otros, humildad, gentileza, paciencia, que sean comprensivos unos con otros, que perdónense y que practiquen el perdón uno con el otro. Y entonces con las palabras de Jonathan Ventura, entonces el Espíritu de Dios no solamente va a ayudarles a hablar en lenguas o a hablar por hablar, sino también va a enseñarles a callar, a disculparse, a pedir perdón y a examinarse a sí mismos. Pues esto es lo que importa cuando queremos que nuestras palabras tengan poder transformador. Y en este sentido, ustedes van a preguntarse y seguir preguntándose, ¿quién está en mi área de influencia? Aquí está ese cuadro, probablemente es incompleto, ese cuadro es para cada uno de ustedes, Probablemente es incompleto. Faltarían probablemente algunos en su área de influencia. Y sabemos que estas personas en mi área de influencia son parte de mi encargo de Dios de ayudarles a llegar a ser aquello que Dios quiso que fuesen. ¿Qué está aportando esa persona en mi vida ¿Qué está aportando para la iglesia? ¿Qué está aportando para tu empresa? ¿Qué está aportando? Y entonces quiero apreciarlo. ¿Cómo puedo apreciar también sus peculiaridades? Peculiaridades son aquellas cosas que a veces no nos gustan y cada persona lo tiene. ¿Y qué puedo hacer para apreciar también a estos? y cómo puedo apoyar públicamente con palabras a estas personas. Y hoy tenemos estos medios tremendos. Ahí arriba están cuatro de los medios importantes de comunicación, de Facebook, de TikTok, de WhatsApp y de Instagram y hay otros Instagrams, otros Grams, etcétera, que van a surgir nuevos. Son herramientas poderosas para bendecirnos mutuamente. Y esto es lo que queremos hacer, y esto es lo que ustedes están comprometiéndose a hacer, y con esto son un ejemplo para muchos, para que el poder de la palabra pueda transformar a otros, que así sea.